0: Olá, seja muito bem-vindo ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já está seguindo as redes sociais do Femi? Lá, nós sempre divulgamos várias dicas de saúde para mulheres. No Instagram, o arroba é Femilab. E no Facebook @femilaboratório da Mulher, sempre com dois M's. E depois de ouvir o episódio de hoje que está super especial, compartilha aí nas suas redes e marca o nosso perfil. Bom, no mês de abril a gente tem o Dia Mundial da conscientização sobre o autismo e nós não poderíamos deixar de falar sobre esse tema e como é o diagnóstico em meninas e em mulheres. Você sabia que meninas costumam ser menos diagnosticadas do que meninos? Como elas são incentivadas a serem mais sociais, mais adaptáveis, muitas vezes acabam camuflando sinais. E quando as meninas não são diagnosticadas ou recebem um diagnóstico tardio, isso tem muitos impactos na vida adulta. Então hoje nós convidamos a psicopedagoga Aline Silva para conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Vem com a gente? E é com muito prazer que eu recebo aqui a Aline Silva, que é graduada em pedagogia, especialista em psicopedagogia clínica e institucional e supervisora
1: pedagógica. Aline, seja bem-vinda ao Femilab. Obrigada, Regina, eu quero agradecer pelo convite, né, e vamos conversar sobre esse tema tão importante para todos nós. Isso aí. O Aline, a gente chama hoje é, o transtorno do
0: espectro autista, né, e eu queria é, te fazer uma pergunta, eu tinha um primo, quando eu era criança eu tenho essa lembrança muito forte, eu tinha um primo que era autista, e naquela época, o que a gente entendia como autismo Era um menino que não tinha nenhuma interação social Eu tenho uma memória muito vívida Que ele ficava batendo com a mãozinha na cabeça E ele arrumava muito as cadeiras, assim, na mesa Tinha que estar tudo muito simétrico E hoje em dia, aqui no condomínio onde eu moro Tem três crianças que têm um diagnóstico aí do espectro autista E elas têm um comportamento muito diferente Desse que eu via no meu primo Então eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente O que, que é autismo? e por que que a gente fala de um espectro autista? Pronto, tá certo.
1: Segundo o DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, pessoas que estão dentro do espectro podem apresentar dificuldades na comunicação social ou na interação social. Elas podem apresentar padrões restritos, repetitivos, tanto de comportamento como movimentos contínuos, podem apresentar interesses fixos, né? podem apresentar hipo- ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Então, são aquelas crianças que é, são resistentes a toques, né? Ou então outras que, às vezes, cai, se machuca, mas não sente dor. Então, todos os pacientes com autismo, eles partilham essas dificuldades. Só que cada uma dessas crianças, dessas pessoas, elas serão afetadas em intensidade diferentes. Então, por isso que o DSM-5, ele vai rotular esses distúrbios como um espectro, justamente por se manifestarem em diferentes níveis de intensidade. Tá certo.
0: Porque é isso que eu te falei, né? Eu percebo muito essa diferença do comportamento que eu via no meu primo e mesmo aqui nessas crianças que moram no meu condomínio, entre elas também a gente vê uma diferença. Mas eu acho que o que fica muito nítido é essa dificuldade da interação social. E aí, eu queria saber, Aline, como é que a gente pode observar isso nas meninas? Nas meninas, é diferente da apresentação dos meninos?
1: Bom, geralmente, as meninas, elas não se encaixam em grande parte dos estereótipos do espectro, né? E também tendem a mascarar mais os sintomas. Então, uma menina com autismo leve, ela apresenta alguma dificuldade na comunicação e na interação social, né? E, e pode ser considerado pelos pais, familiares e até mesmo pela escola, como sendo uma criança mais tímida, mais retraída, né? Então, isso faz com que o menino, ele já se, quando ele se comporta de uma maneira mais retraída, ele acaba chamando mais atenção de todos, né? Uhum. Então, isso faz com que os meninos sejam naturalmente mais inquietos, exploradores, e o diagnóstico é mais frequente, vamos dizer assim. E nas meninas, por ela ter já esse padrão, de, de fatores né, que dificultam o diagnóstico e a, é, da sociedade já esperar que as meninas sejam mais caladas, mais tímidas. Então, é como se passasse desapercebido é, o espectro. E quando a gente
0: demora, assim, né, pra fazer o diagnóstico. Porque pelo que você tá falando, eu tô entendendo que nas meninas às vezes tem um tempo maior até se fazer o diagnóstico. Ou muitas vezes até o diagnóstico não é feito. E aí, quando esse diagnóstico não acontece isso tem um impacto no desenvolvimento dessa criança, assim? É, acho que o que eu quero te perguntar é assim, o autismo ele é uma alteração do desenvolvimento cognitivo ou ele não tem nada a ver com o desenvolvimento, com a inteligência da criança, com o desenvolvimento cognitivo?
1: Sim, ele é um, é, ele é neurobiológico, né? Então, assim, ele vai afetar, sim. Só que como, tendo men nas meninas, tendo o autismo leve, aparentemente não afeta tanto. Por a sociedade já achar isso, que as meninas são mais calmas. Então, quando ela tem um, um autismo leve, é como se não existisse esse autismo. Então, a sociedade acaba aqui deixando sempre esse, esse diagnóstico mais para frente. E aí prejudica, sim, porque dentro do diagnóstico, ela vai poder fazer várias terapias que vão estar lhe auxiliando, né? Terapias como fono, teó, psicólogo. Então, isso vai, é, vai impactar na vida adulta. Quando ela vai apresentar, porque geralmente na adolescência ela vai começar a ter contato com outras pessoas, né? vai ter essa interação e ela vai perceber que ela fica um pouco isolada. Então isso vai baixar a autoestima dela, pode causar uma depressão. Então por isso que é ruim esse diagnóstico cardíaco. Aline, é, acho que é importante a gente falar um pouquinho... Quais são
0: os sinais de alerta para o diagnóstico? O que, que os pais podem perceber na criança? O que, que chama a atenção para que os pais pensem nessa possibilidade de que talvez a criança esteja aí dentro do espectro autista?
1: Uma das variedades, né? Porque como isso não quer dizer essa, essas alertas, não quer dizer que as, todas as crianças vão ter esses mesmos alertas, né? Como você mesmo falou, cada criança vai ser diferente. Então, assim, no geral, dentro do espectro, espera-se que a criança vá ter baixa qualidade no contato visual. É, ela vai responder menos quando é chamada pelo nome do que uma criança neurotípica. É, quando ela se comunica, ela vai interagir menos né, socialmente. Então, vai ter atraso nos marcos do desenvolvimento Vai ficar tempo prolongado em uma mesma atividade, com dificuldade de diversificar. Vai apresentar dificuldade em flexibilizar o comportamento, lidar com mudanças de rotina e frustrações. Né? Elas podem fazer ações repetitivas, entre outras, que são as principais. São essas, né? Sim.
0: E você, enquanto você está falando aí, eu estava aqui pensando, isso é algo... Que a criança já nasce com esse transtorno? Ou isso é algo que se desenvolve ali enquanto a criança está crescendo? Como é que é essa, esse início do transtorno do espectro autista?
1: É, as causas do, do Té, eles, são, eles não são totalmente conhecidos ainda, né? Mas pesquisas científicas é, já evidenciaram que as causas sejam ou hereditárias ou então fatores ambientais, né? Que impactam o feto, como por exemplo, estresse, é, infecções, exposições a substâncias tóxicas, complicações durante a gravidez, né, desequilíbrios metabólicos. Então, esses são fatores que podem gerar no feto o autismo. Ele já nasce com autismo. Mas tem muitas crianças que nascem dentro de um padrão e aí quando chegam uns 3, 4 anos, ela tem uma, dá uma regredida. Né? Então a gente pensa assim: nossa, essa criança não tinha um autismo e agora apareceu, mas não é. Ela já nasce com autismo, ela vai tendo um desenvolvimento normal, só que quando chega a determinada idade ela tem uma regressão.
0: E Aline, eu queria saber como é que você se interessou por esse tema? O que, que chamou a atenção para ir estudar um pouco mais sobre o autismo?
1: A minha formação é: eu sou graduada né, em pedagogia, então ensinei por muito tempo. E durante esse período a gente começa a perceber crianças que necessitam de mais de você do que as crianças neurotípicas. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto, é tanto que eu fui fazer fui me especializar, fui fazer psicopedagogia. E dentro da área da psicopedagogia foi uma área que me cativou né o, o autismo, então... Na escola, hoje, como supervisora pedagógica, né? ainda tem muitos casos de crianças com autismo. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Eu gosto né, de desse assunto. Me faz tentar contribuir um pouco para o desenvolvimento dessas crianças. Então, foi isso que me fez gostar tanto de desse tema. Sim. E você falou né, que na escola, muitas
0: crianças têm... Eu não sei se essa é uma percepção minha, eu queria até entender com você. A gente ouve cada vez mais falar sobre o tema e sobre crianças que estão dentro aí do espectro. Você acha que isso acontece porque hoje a gente tem uma maior incidência, ou seja, mais crianças têm nascido com autismo? Ou você acha que isso acontece porque a gente está conseguindo identificar melhor essas crianças?
1: Bom, Regina, é os dois, né? Hoje está tendo realmente mais casos de crianças dentro do espectro. E também estamos tendo crianças mais laudadas, né? Então, assim, hoje é percebido... É, as pessoas estão tendo mais conhecimento sobre o assunto. Então, elas percebem logo desde a, da infância, dessa primeira infância, né? Que, por exemplo, com tem crianças lá na escola, com dois, três anos já são diagnosticadas. Então, os próprios professores estão... Estudando sobre o assunto, os familiares estão estudando sobre o assunto e acaba que esse diagnóstico vindo mais cedo.
0: Ô Aline, gente, eu tô matando várias curiosidades minhas aqui, tá bom? Então, assim, ó, como eu te falei, aqui no meu condomínio tem uma criança que é autista e ele, toda vez que a gente vai, por exemplo, se ele tá dentro do elevador e eu vou entrar no elevador, ele grita, ele não quer, então eu fico esperando do lado de fora. Às vezes, se a gente deixa a porta do apartamento destrancado, ele entra. Então, aconteceu uma vez de eu estar na cozinha cozinhando, ele entrou. E eu não sei muito bem como, é, o que, que eu devo fazer nessa situação. Como é que eu tenho que interagir? Pelo que você falou, eu já entendi que o toque físico não deve ser uma opção. Mas eu, que não estou acostumada a conviver com o espectro, como que eu me comporto frente a uma criança que tem esse diagnóstico?
1: Regina, não tem uma receita pronta, né? Porque cada criança é diferente e cada criança ela vai responder de uma forma diferente. Então, é assim, o mais importante é você estar tá observando essa criança, a forma com que ela se comporta, a forma com que ela recebe determinadas situações e aí sim você se aproximar aos poucos. Embora que você não se aproxime com o contato físico, mas você pode perguntar se está tudo bem. Né? e perguntar o que, que ele gosta, se ele assiste algum desenho. Então, isso vai fazer com que você vá se aproximando da criança e passe a ter uma interação com ela. Né? Geralmente, a criança com autismo ela interage muito bem com o adulto. Ela interage até mais com o adulto do que com seus pares. Né? Então, assim é mais me... conhecendo mesmo, sabe? É observando o seu comportamento para poder saber como é que você vai chegar até ela. Muito legal. E você sabe que quando quando eu descobri, né, que essa
0: criança aqui tava ali dentro do espectro, eu fui tentar estudar um pouco, ler, entender um pouco melhor. E eu descobri um podcast muito legal, eu não sei se você já ouviu falar, chama Introvertendo. É um podcast feito por pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista, entre, entrevistando outras pessoas que também estão ali dentro do espectro. E, e são pessoas adultas ali, contando a experiência de vida deles, né? É muito interessante. Então, pra quem tá ouvindo a gente aí, fica a sugestão. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia preconcebida, né, Aline? De que aquilo é uma coisa que a pessoa não vai ter na idade adulta, ela não vai conseguir ter uma interação social, ter uma vida social normal. E ouvindo esse podcast eu descobri que na... não é bem assim que essas pessoas têm uma vida que pode ser uma vida como a vida de todos nós.
1: Sim, sim. Muitos pacientes quando chegam no consultório, Regina eles vão trazendo seus filhos já são diagnosticados. E aí, quando a gente vai fazer a anamnese, que é a primeira entrevista né, com a família, a gente descobre que aquele pai ou aquela mãe também é autista. E eles nem sabem, né? eles nem uhum. têm esse diagnóstico. Então, quando eles passam a nos dizer assim, tia, quando eu levei no neuropediatra, o neuro também me diagnosticou. É, então, são pessoas que estavam dentro do espectro, mas vivendo sua vida social, normal. Que interessante. Então,
0: tem essa característica é, de transmissão genética? Se eu tenho um autismo, tem uma chance maior do meu filho também estar tá dentro do espectro?
1: Sim, tem. Hum,
0: muito interessante. Aline, aqui no nosso programa, a gente tem as dúvidas dos nossos ouvintes. O pessoal manda dúvidas pra gente, você aí que tá ouvindo a gente, se quiser mandar, pode mandar aí pelas nossas redes sociais. E aí, eu queria trazer algumas perguntas aqui. Uma delas foi feita pela Paula Viana, e ela quer saber como é feito o tratamento do autismo em meninas.
1: Pronto, o tratamento do autismo em meninas é a, da mesma forma que é feito em meninos, né? Primeiro é feito uma avaliação pelo ou pelo neuro, ou pelo psiquiatra infantil, né? E aí dentro das dificuldades daquela criança, ele vai passar as terapias, né? Pode passar para fono, para teó, para psicólogo, para psicopedagoga. Então você assim, vai já vai diferenciar. Já a intervenção é feita com esses profissionais, né? Então cada criança vai ser trabalhada de acordo com a sua dificuldade e de acordo com as suas habilidades também.
0: Gente, para quem está ouvindo a gente, talvez nem todo mundo
1: saiba, quando
0: a Aline fala T.O. é terapia ocupacional. Então, né, Aline? <risos> e existe também remédio? Tem Algumas vezes precisa ter um tratamento medicamentoso
1: ou são mais as
0: terapias do desenvolvimento de habilidades?
1: Algumas crianças, sim. Eles utilizam a medicação, mas é não para o autismo, é mais para outras comorbidade. Porque geralmente o autista ele tem uma comorbidade, ou com TDAH, ou com DI, né? que é a deficiência intelectual. Então, nos casos que a criança tem autismo e TDAH, geralmente eles usam a medicação, mas é por conta do TDAH, não pelo autismo, Sim, sim. para
0: você que tá ouvindo a gente, a gente teve um episódio aqui sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, quem ficou curioso e quiser voltar a alguns episódios, a gente tem um conteúdo lá falando sobre isso. E Aline, eu tenho ouvido muito falar também sobre o uso, por exemplo, de modificações da alimentação que poderiam ajudar no controle do autismo. Parece que um dos mecanismos pelo qual o autismo ou se agrava, ou acontece, ou se agrava, é por uma inflamação do sistema nervoso central e algumas pesquisas hoje têm feito uma associação entre as nossas bactérias intestinais, né, a, a que a gente chama hoje de microbiota, que antes a gente chamava da flora intestinal, mas essas bactérias abdominais produzindo algumas substâncias que inflamam o cérebro e isso desenvolveria a fisiologia ali do autismo. Então, eu queria saber se você já ouviu sobre essas mudanças alimentares tendo algum impacto nas crianças ou se da, dos, das crianças que você acompanha, se você já viu alguma modificação nesse sentido
1: sim é, é algum, algumas crianças eles passam pelo nutricionista exatamente por isso né por eles serem muito seletivos eles são eles têm uma seletividade alimentar e isso faz com que muitas vezes eles fiquem mais irritados né então a questão da, da, do controle da alimentação realmente ajuda né nesse tratamento é, é um dos tratamentos também e aí,
0: seria uma alimentação em que diminuiria alguma, alguns alimentos? Tem grupos de alimentos específicos que a gente deveria tirar?
1: É, a dieta da criança vai depender do comportamento, né? Dessas dificuldades que ela vai ter. Então, é mais a nutricionista mesmo que vai estar tá relacionando essas… Ai, esses alimentos, esses, né? Esses, esses grupos. Esses alimentos, Aham. Né? Uhum.
0: Pelo que você está falando, o tratamento do autismo, ele necessariamente é multidisciplinar. Existe um, um, ali uma equipe de vários profissionais com diferentes expertises que vão ajudar no desenvolvimento da criança, né?
1: Sim, sim. É muito importante cada profissional desse nas terapias, né? Das crianças para o seu desenvolvimento. Uhum.
0: E aí, falando no desenvolvimento, tem mais uma pergunta aqui de uma outra ouvinte nossa, que é a Ana Carolina, que ela quer saber... Como é que o diagnóstico precoce ajuda na vida de uma criança com autismo? Ajuda
1: em todo o seu desenvolvimento, né? Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento comportamental, seu desenvolvimento motor. Então, é muito importante, quanto antes o, a criança tem esse diagnóstico, ela passar por essas terapias, exatamente para poder ter esse desenvolvimento, principalmente de interação social, né? Que ela precisa dessa comunicação social, então, as terapias é o que vai auxiliar nesse, nesse momento.
0: Aline, você me contou aí que você já tem oito anos de experiência trabalhando com crianças dentro do espectro autista. E aí, eu queria te perguntar, o que, que você deixaria de mensagem aqui para as pessoas que estão nos ouvindo que você acha que é o mais fundamental de saber sobre esse tema do autismo? Hoje, o
1: maior desafio é treinar o olhar das pessoas que acompanham essas crianças, né? São então, pais, familiares, educadores, sociedade em geral para que alguns sinais de autismo leve, principalmente o leve, né, que é o de maior dificuldade de diagnóstico, não sejam ignorados ou justificados como comportamentos esperados entre meninas e meninas, né? Como aquela questão, ah, que uma menina é quietinha, então ela não está dentro do espectro. Porque já, a sociedade já espera que ela seja calma, que ela seja retraída. Então, isso faz com que esse diagnóstico não seja cedo, né? Além disso, há muitos casos que os pais notam um comportamento diferente ou atraso, mas escutam que é preciso esperar o tempo da criança. E aí vale ressaltar que, embora cada criança apresente suas particularidades, né, que há marcos no desenvolvimento social e neuropsicomotor, deve ser respeitado sempre, mas é importante que temos que falar cada vez mais sobre o assunto, né, sobre seus sinais. Possíveis diferenças entre o autismo em meninas e meninas, para possibilitar que essas meninas também tenham esse diagnóstico e essa intervenção mais precoce.
0: Tá certo. Muito bom, Aline. Bom, gente, hoje a gente falou um pouquinho sobre o autismo em meninas e mulheres. A gente aprendeu que é diferente, né, o comportamento das meninas autistas do que os meninos. Porque o autismo tem muito essa questão de um pouco de uma introversão, como a Aline contou pra gente. E às vezes a gente associa isso ao fato de ser uma menina. Então, acho que é importante a gente realmente estar tá atento a esses comportamentos. Acho que... As crianças com acompanhamento do pediatra, é muito importante, Aline, ter esse acompanhamento frequente do pediatra, né? Mesmo que você não. A criança não está adoecida, mas como é importante a avaliação desse desenvolvimento. E pelo que você falou, acho que principalmente dentro do contexto da educação, os profissionais que trabalham na área da educação estarem
1: muito com esse olhar voltado à identificação. Sim, sim, porque eles é o que mais identificam, né? Sim. E alertam aos pais. Agora, existe muita resistência ainda dos pais em levar as crianças ao neuropediatra ou ao psiquiatra infantil, né? Existe ainda esse preconceito. Então, muitos deles ou não querem o diagnóstico, uhum. né? Camufla esse diagnóstico, ou então tem o um preconceito. Não, eu não vou levar meu filho no neuropediatra. Eu não vou levar meu filho ao um psiquiatra infantil que dá o diagnóstico, né? Então, isso dificulta muito. É, e como
0: você falou, a importância do diagnóstico precoce
1: para começar todas essas terapias e, e a
0: criança poder melhorar o desenvolvimento. Então, acho que a gente, quando a gente ouve falar bastante sobre o assunto, a gente vai quebrando um pouco esse preconceito que muitas vezes vem pelo desconhecimento mesmo, eu acho.
1: Sim, com certeza.
0: Aline, queria te agradecer pela sua participação com a gente aqui no Femilab e queria pedir para você divulgar suas redes, seus projetos, como é que o pessoal te encontra, quem quiser saber um pouco mais,
1: aprofundar nesse assunto. Pronto, eles me encontram no Instagram, né, Aline, duas vezes, underline, underline, é, psicopedagoga
0: ótimo, a gente vai deixar aqui também na descrição do episódio o seu arroba, e eu já dei uma fuçadinha lá no Instagram da Aline ela tem muito conteúdo mesmo é bem legal de acompanhar, então é uma excelente sugestão para quem quiser continuar acompanhando, obrigada viu Aline?
1: Eu que agradeço Regina, pelo convite
0: e você aí se você gostou dos nossos conteúdos compartilha nas suas redes para que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde de meninas e mulheres adiante se você conhece alguém reconheceu alguma criança com essas características que a gente falou hoje também envia o podcast para as pessoas responsáveis por essa criança, e para os próximos episódios, se você quiser participar aqui com a gente, você pode mandar sugestões, dúvidas, através do nosso e-mail, que é o femilab.com.br e esse fem é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do FEMILAB, o podcast da saúde da mulher.